0: Desde diciembre de 2019, el Sol se ha estado, digamos, moviéndose a una parte más activa de su ciclo, en donde su energía puede expulsarse en todas direcciones con una fuerza mayor que normalmente. Algunas de estas grandes ráfagas que pueden presentarse, que son de partículas cargadas, eventualmente se dirigen directamente a la Tierra. Estamos en riesgo porque no tenemos una buena forma de predecir estas tormentas solares. Una grande podría derribar muchos de nuestras redes eléctricas y sistemas de comunicación, incluso antes de que sepamos exactamente qué sucedió. De hecho, en el verano del 2012 hubo una llamada de atención. Una enorme tormenta solar envió, digamos, una burbuja gigantesca de material radioactivo hacia la Tierra a más de 9 millones de kilómetros por hora. Y este estallido se desplazó rápidamente a lo largo de los casi 150 millones de kilómetros que hay desde el Sol hasta nuestro planeta, como ya lo hemos platicado. Y fíjense ustedes que si hubiera llegado una semana antes, habría golpeado la Tierra. O sea, lo que nos salvó fue simplemente el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, en la posición en la que estaba una semana, una semana antes, nos hubiera impactado. De hecho, los científicos solo se enteraron después del hecho, cuando golpeó uno de los satélites de la NASA, que estaba obviamente destinado a observar este tipo de clima espacial del que vamos a hablar. Bienvenidos a Memoverso, un espacio que, como lo he platicado y ustedes lo saben, pues es para... Estar con ustedes y ver algunas cosas que me interesan, cosas que están pasando, cosas que me apasionan. Y bueno, ahora toca esto, como ya se dieron cuenta por el título, que seguramente escucharon que el día, específicamente el día 2 de febrero, pero durante esa semana, pues se presentó un fenómeno conocido como un desprendimiento solar. De hecho, hubo mucha cosa en redes de que se desprendió un pedazo del sol. Y este, los noticieros y que, en fin, una cosa... La verdad es que fue algo muy, muy importante, sorprendente, porque fíjense que fue una de estas eh, prominencias gigantes solares que el punto está en que, a diferencia de las que vemos la mayoría de las veces que están cerca, digamos, del ecuador del sol, este estaba muy cerca del polo norte, de hecho estaba como en la latitud, latitud 55, 60. Y resulta que esta flama que salió, eh, por así decirlo, eh, se desprendió un poco y se fue hacia el polo norte del sol e hizo un, un vórtice, así como un tornado, cosa que según los especialistas, los que han estado observando el sol por mucho, mucho tiempo, nunca, nunca había sucedido. Y de hecho, afortunadamente, eh, como lo vamos a ver durante el podcast, por las notas que tengo aquí, pues nos vamos a dar cuenta de que este como salió del polo, digamos que se dirigió hacia arriba y no directamente hacia nosotros, aunque hubo... Según dicen ciertas interrupciones momentáneas de la energía eléctrica en algunos países de aquí de, del continente americano, eso está en la página del National Geographic, entonces, eh, bueno, puede, se sintió algo, pero definitivamente, afortunadamente, no fue. El efecto que tenga esto, porque les digo que no lo han visto, si entramos al canal de la NASA y el de la agencia espacial que está, digo, la parte que está de la agencia espacial viendo lo del sol, pues dicen que no saben exactamente por qué a qué se debe y cuáles serían las consecuencias de esto. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en este episodio del podcast, pues vamos a hablar sobre este fenómeno impresionante y poderoso, que son las tormentas solares. ¿Qué son las tormentas solares? Pues eh, son explosiones de energía y de partículas electromagnéticas que se producen en la superficie del sol. Lo vamos a ir viendo un poquito con más detalle eh, durante, durante el podcast, cómo es todo esto de las partículas electromagnéticas, cómo se forman y demás. Pero la verdad es que estos eventos finalmente pues pueden liberar una gran cantidad de energía y sobre todo de partículas que viajan a través del sistema solar y obviamente pues pueden afectar de lo que nos corresponde. Y les decía en el título del podcast, pues los satélites y básicamente toda la tecnología que tenemos actualmente ahorita en la Tierra, que la gran mayoría, si no es que toda, funciona a través del efecto electromagnético. Fíjense que el primer... <coughs> evento registrado probablemente de esto, al menos de lo que se tiene pues historia pues, fue en una tormenta que se dio en 1859. De hecho fue el primero de septiembre de 1859 cuando fue más fuerte, eh, aunque se presentó como lo vamos a platicar quizá unas eh, como, como con oleadas, empezó un poco en agosto el día 28 y luego siguió unos días un poco después, pero el pico fue ese día, ¿no? Y fue una tormenta que azotó prácticamente todo el hemisferio norte. Y fíjense que en ese momento, en esa época, pues lo que tenían básicamente era un poco de electricidad, ya tenían el telégrafo y todos los sistemas de telégrafo de Europa y de América de, del Norte básicamente se, aver, se averiaron, ¿sí? Este, ahí, si ven los reportes y por ahí también hay pues eh, unos videos cortos de, de los operadores de telégrafo que decían que podían estar operando el telégrafo sin baterías y la otra es de que muchos de los telégrafos y de los eh, cables que tenían pues eh, se pusieron, se, se incendiaron. ¿no? Este, este fenómeno, si lo analizamos, si lo empezamos a estudiar, lo quieren buscar, se conoce como el evento Carrington en honor al, al astrónomo británico Richard Carrington, que fue, que fue el que vio primero unos puntos brillantes en el cielo, después escribió todo esto que vio, él estaba obviamente siguiendo la actividad de, del sol, no bien exactamente qué quería decir sin de lo de las manchas solares, pero bueno, lo asoció con lo de las manchas solares, y, y es probablemente por lo que está documentado, porque también hay bueno, hay mucha documentación de este, de este evento de 1859 en Estados Unidos, incluso en Cuba, de exploradores, los que estaban en la montaña, porque imagínense que lo que sucedió fue que las auroras boreales llegaron prácticamente hasta los trópicos, hasta, hasta Cuba, en Cuba se podían ver. Entonces, eso pues no, obviamente, normalmente no sucede, sí se ven muy bien, pero nada más en las regiones polares. Entonces, hay mucha descripción de esto y ahorita vamos a ver más o menos, los científicos pues eh, trataron de, con esa eh, información, más o menos cuantificar qué fue o la cantidad de energía que se pudo haber liberado en aquel en aquel evento, en mil, en el, pues en el evento Carrington. Bueno, pues obviamente que si nos vamos, nos corremos un poco en el tiempo, pues ya hemos recorrido mucho desde que existe el telégrafo, pero el problema es que ahora tenemos muchas otras cosas, ¿no? Si el evento Carrington ocurriera ahorita, pues imagínense que destruiría satélites y obviamente pues eso arruina el GPS, las redes de telefonía, el celular, todas las conexiones de internet, pues se verían afectados. Nomás pónganse a pensar los bancos, los aviones, los trenes, los semáforos, y esto se necesitarían, pues imaginen, meses o años para reparar todas estas redes eléctricas que están dañadas. ¿no? De hecho, como, como a, a consecuencia de algo que pasó, también les voy a platicar en el 2012 y bueno, ha seguido pasando. Hay una, eh, un análisis que hizo el, un, un grupo que se hizo en Estados Unidos en el 2017 que se llamó el grupo del Risk Analysis, de análisis de riesgos y básicamente ellos, ellos dijeron que el, en los peores de los escenarios que los investigadores pensaron y claro, en ese momento no existía lo de la pandemia, pues eh, pensaron que, que la la peor que podía pasar era una tormenta solar y que iba a alcanzar lo, el efecto pues billones de dólares. En Estados Unidos dijeron trillones porque ustedes saben que es lo, le quitan unos mil. Entonces serían billones de, de dólares. ¿no? Pero resulta que de hecho también en ese año, en el 2017, el, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que ayudaría a sostener, a fomentar, a, eh, a pagar pues, la investigación para hacer mejores pronósticos del clima espacial y evaluar los posibles efectos. Y también ayudaría a que las dos agencias principales de Estados Unidos que se dedican a eso que es la NASA y la otra es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica pues que trabajaran juntos en esta en esta situación, ¿no? Porque el punto es que sabemos un poco sobre cómo ocurren estas tormentas solares, pero no podemos evidentemente todavía predecirlas. Por ejemplo, Digo, lo sabemos, ¿no? Los científicos pueden trazar un mapa de dónde es probable que se originen los tornados y los huracanes, la trayectoria que van a tener, creo que eso lo conocemos pues, perfectamente ahorita, eh, pero lo que quisiéramos, lo que queremos es que los científicos puedan hacer lo mismo con el clima espacial y lo mejor sería pues que tu, pudiéramos recibir advertencias mucho antes de que una tormenta detenga el funcionamiento de los satélites o que incluso que llegue a la Tierra y tal vez incluso antes de que el Sol envíe partículas cargadas hacia nosotros, antes de que suceda, que pudiéramos predecir que eso es lo que va a pasar. no Y entonces, de hecho, existe un grupo en Estados Unidos que está haciendo eh, simulaciones de tormentas solares para, pues para ayudar a los científicos a predecir de una manera más rápida y precisa hacia dónde irán estas tormentas, qué tan fuertes serán. ¿Y ¿Cuándo podrían afectar eh, importantes satélites y redes eléctricas de la Tierra? Pero muchos científicos y gobiernos quieren hacer mejores predicciones. El punto es que tiene que ser lo antes posible, de, de, debido al daño que podría causar una tormenta solar extrema. ¿sí? Normalmente o sea, nos llegan las, eh, las, las eh, co, eh, eyecciones coronales, pero, pero una, una tormenta como la de 1859, la que queremos de alguna manera no prevenir, pero estar preparados para, ¿no? Entonces, veamos, cuando los científicos hablan, ahorita les dije de lo del clima espacial, pues generalmente se refieren eh, a dos cosas, ¿no? Una es algo que a lo mejor ya lo he comentado con ustedes, que es el viento solar, que es un, el flujo constante de partículas que están cargadas y que se van alejando del sol, y las otras, la otra parte que va del clima es lo que se llama las eyecciones de una masa coronal, coronal mass ejection, CMS por sus siglas en inglés, y estas son enormes explosiones de partículas cargadas o digamos es plasma, ahorita les platico un poco esto de lo del plasma que es expulsado por el sol, ¿no? Eh, esto es básicamente cuando se refieren a clima espacial Creo también hay otras cosas que en el clima espacial Como serían los rayos cósmicos Que obviamente son partículas de alta energía Son partículas gamma Que vienen de otras galaxias, de otras estrellas Pero es tan distante, tan baja la, la energía que tenemos Que ahorita digamos que pues, hasta, al menos hasta ahora No hay mucha preocupación Si sí, hay, hay quienes han dicho que que de alguna manera podríamos ser afectados por esas, eh, esas emisiones de gamma, gamma ray burst, le llaman, y que pudiera llegar, llegar a la Tierra. Y, bueno, pero esa ahorita al menos eh, no parece algo que nos preocupe. ¿no? Pero lo que les decía, estas eyecciones de masa coronal, lo que es el CME por sus siglas en inglés, Coronal Mass Ejection, son este, el tipo de tormentas solar que de alguna manera es el más peligroso. Normalmente están los flares, esas, estas protuberancias, que, que, salen del, que salen del sol y que la podemos ver, ¿no? Pero pero las que nos preocupan, pues de alguna manera son estas tormentas solares, que, que dependiendo su magnitud, pues obviamente eh, es el efecto que tienen. Claro, gracias a esas tormentas solares, eh, digo, ejecciones eyecciones sol, de, de corona, pues es que tenemos las auroras boreales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, digo, también es, es muy padre ver eso, pero... Este, La cuestión, como siempre, pues es dependiendo la cantidad de energía que se libera el tiempo y demás. ¿no? Entonces, bueno, como les decía, los astrónomos han estado observando nuestro Sol durante pues cientos de años. De hecho, hace unos pues, 400 años Galileo fue una de las primeras personas en notar las manchas solares, eh, que en ese momento él pensó o las interpretó como nubes, eh, bueno, porque hacían la similitud a lo que estaba acá, pero ya sabemos que estas son áreas que están eh, ligeramente más frías en la superficie del sol y que dentro de estas manchas solares tienen fuertes campos magnéticos de hecho el día 6 de febrero esto, esto que les digo pasó el día 2 de febrero, pero el día 6 tuve oportunidad con mi familia de pues, estar en el telescopio solar que, que tenemos y y estábamos viendo a ver si había un resquicio de, de lo que había pasado y probablemente alcanzamos a ver algo de lo que de esa flama gigante no el problema es que cuando lo ves pues tú tú, na, tú no ves el tú no más ves una imagen no ves la película realmente tienes que poner un time lapse para, para ver todo lo que eh, si, si ustedes hacen en Google eh, buscan eh, desprendimiento solar del 2 de febrero o de este año le, les sale una imagen que ha, circulado millones de veces, que fue de una, una astrónoma, eh, que, que tomó esas, esas fotografías, y, y bueno, pues eh, ahí pueden ver de, que, de lo que se trata, ¿no? Pero lo que les decía, eh, esta, estas manchas, lo que realmente es, imagínense que, acuérdense que lo que vemos como colores, realmente depende de la, la, la energía que, que tiene la luz que nosotros estamos viendo. O sea, básicamente tiene que ver con la longitud de onda. Entonces, el sol realmente emite el, el espectro electromagnético pues en todo su espectro. ¿Okay? Hay, hay rayos X, rayos infrarrojos, obviamente lo sabemos, son los que realmente nos producen calor. Hay radiación ultravioleta, que son las que nos puede producir cáncer de piel. Eh, y... En fin, eh, pues obviamente tenemos la, pues la parte de la luz visible. Sabemos que lo que vemos azul del cielo pues no es por las pues no es por la luz del sol, es por la dispersión que hace en eh, la atmósfera, la luz que, que llega. Creo que eso ya lo platicamos, y si no alguna vez lo, lo platicaremos. Pero, pero bueno, finalmente el punto está en que si viéramos el sol, como típicamente lo hacemos en un, en un telescopio, pues vemos que su superficie, por la longitud de onda a la que la estamos viendo, pues eh, se ve como anaranjada. ¿sí? Y en la medida en que, en que nosotros podemos mover un poco los nanómetros, ajustarlo un poquitín en, en los telescopios solares, podemos eh, ver más hacia la superficie o más hacia la periferia, por así decirlo. ¿sí? La, eh, la heliosfera, pues la, la fotósfera, la que, la que realmente es, es la que nosotros vemos. Entonces, esa se supone que tiene está una temperatura de unos 3,000 grados, 2,000, 3,000 grados, y lo que esté más abajo de esa temperatura, pues obviamente lo vamos a ver proporcionalmente obviamente más frío, es decir, lo vamos a ver pues negro. ¿okay? Y esas son las famosas manchas solares, que son áreas que son menos calientes, no digo que estén frías, sino que son menos calientes que lo demás. De hecho, una, una cosa interesante y que tiene que ver con esto es de que la atmósfera, por así decirlo, del sol eh, es mucho, mucho, mucho más caliente que la propia superficie, la, que la propia superficie solar. ¿okay? Pero bueno, les decía, esto, esto que vio Galileo, pues eran las manchas solares que, como les digo, es, representan al final, ya sabemos, campos magnéticos. Ahorita lo platicamos. ¿no? Y esto generalmente ya sabemos que es un signo de actividad solar y que es muy intensa y que digamos que es como un preludio ya sabemos que si se forman estas manchas se van a formar estas bandas que les voy a platicar ahorita estas erupciones solares que son ráfagas repentinas de radiación que a menudo están relacionadas con estas manchas solares como les digo entonces las tormentas solares son esas explosiones de energía y de partículas que se producen en la superficie del sol. ¿okay? Estos eventos son causados por la actividad magnética en la superficie del sol. Entonces, bueno, actividad magnética. El, el, el sol, piensen que, bueno, como lo platicamos alguna vez, creo que también en este podcast, pues imagínense que lo que es, es una... Es una una máquina gigantesca, un generador gigantesco de energía, de energía nuclear. Lo que tiene es lo que es la principal componente del universo, que es el hidrógeno. Entonces la, el, hay tanto hidrógeno que la gravedad hace que ese hidrógeno se junte y se junte y va haciendo una masa gigante, por así decirlo, de hidrógeno, en donde en la parte central hay tanta presión de la gravedad que los, los propios átomos de hidrógeno chocan tanto unos con otros y hay tanta energía, tanto calor dentro del, dentro del núcleo solar que es suficiente para que los núcleos de hidrógeno se fusionen y, por ejemplo, formen helio y luego empiezan a formar otros, pero principalmente helio. Entonces, cuando se forman estos dos, de dos hidrógenos y se forma un helio, se libera una gran cantidad de energía esa energía es la que conocemos como ese plasma. ¿no? Es, lo, es lo que sucedió cuando después, eh, si nos hacemos un paréntesis, cuando hacen las supernovas y cuando en las, las estrellas, pues todo, todo eso que estalla, imagínense con esa, que con esa energía, eh, básicamente los átomos eh, son desprovistos de sus electrones y queda simplemente como un plasma eléctrico en todo el cosmos. O todo ese plasma existe, hay evidencia, de esa, de esa sustancia no es, no es lo, que con, lo que pensaban antes los astrofísicos que era como un éter y demás Que estaba permeando el universo, sino es simplemente esa parte de, de partículas que están cargadas El punto es que cuando nosotros volvemos al centro del sol, tenemos una partícula que está cargada Y que se está moviendo, pues se genera un campo magnético, acuérdense que esa es una, una condición si nosotros tenemos algo con carga y movimiento, genera un campo magnético. Resulta que esas partículas que se generan en el Sol se van del centro, estallan, pues, Si cuando se juntan los dos hidrógenos y eso estalla, pues, con una, esa es la, al revés de la, de la bomba nuclear, que fue por fisión nuclear, ahí se separó el núcleo, aquí se juntaron los dos, y entonces se, se libera energía, y esa energía pues viaja hasta la superficie. Pero fíjense que en el viaje... No es fácil, se tarda, según han calculado, puede tardarse millones de años en llegar del centro a la superficie, porque está choque, 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 esas, esas partículas con el resto de los átomos que tiene el Sol, de la gran densidad que tiene el Sol. Entonces, hasta que finalmente llegan a la superficie, y cuando llegan a la superficie, llegan como corrientes electromagnéticas, como, como aros electromagnéticos, como aros de energía, y esos aros de energía se proyectan en la superficie y es lo que seguramente ustedes alguna vez han visto en las imágenes del sol. Eh, y si no, pueden, pueden verlas ahí. Son como estos arcos, pero imagínense arcos que tienen miles de kilómetros de, de ancho y de alto, ¿sí? en las capas exteriores del sol. ¿no? Y, este, y entonces imagínense que, que estos, eh, eh, estos aros son como... Pues, ¿qué les puedo decir? Eh, como si fueran ligas gigantes que en un momento determinado se estiran tanto y se rompen, y al romperse, pues pueden salir al espacio. Eso es justamente lo que genera una, una eyección de, de, masa, de corona, masiva de corona, ¿no? Lo que se llama, ¿no? lo que se llama el CME ¿No? O cuando dos eh, brazos de esa. De ese, de, pues de esa asa se tocan, imagínense, es como. Cuando tocaran ustedes, eh, no sé, que, que chocaran dos cables de alta energía, pues lo que se produce, bueno, pues imagínense la cantidad de energía que tiene eso, básicamente eso sucede y eso sucede en parte, ahorita lo vamos a ver quizá un poco más, eh, porque el sol se está moviendo también. Sí, y entonces, obviamente, resulta que incluso el Sol, la parte del ecuador del Sol, se mueve más rápida que, que los polos y entonces hay diferencias en las velocidades y hay esos choques que hay entre los campos magnéticos. ¿no? Entonces, estas líneas de campo magnético del Sol, como les digo, pueden romperse en lo una, como una banda elástica ¿sí? y entonces envían gran parte de esa energía de, de corona hacia el espacio. Una de las características... Si nos volvemos un poco, aquí lo tengo en la nota eh, eh, de esto. Es que fíjense que hubo eh, un astrónomo al, alemán, eh, Samuel Schwabe, que vivió en el siglo XIX y fue el primero en notar que este tipo de actividad solar sube y baja en ciclos de 11 años. ¿Okay? Y esto se debe, ya sabemos ahora, por los eh, magnetómetros de los satélites que están alrededor, digo, estudiando el sol, que el campo magnético del sol da un giro completo cada 11 años. O sea, se va disminuyendo. Si lo podemos pensar así como, como imaginen el sol y luego imagínense que tienen esa barrita que siempre pensamos de norte y sur, una azul y otra roja. Bueno, pues piensen que con el tiempo el norte y el sur se van como debilitando los polos, se van debilitando en su campo magnético y por, por el giro que tienen adentro pues y después eh, se voltean. ¿Okay? Y eso sucede cada 11 años. El último ciclo terminó en diciembre del 2019 y obviamente ya estamos eh, saliendo de ese punto más bajo y nos dirigimos hacia el pico de un ciclo que es lo que ahorita todo el mundo conoce los, de los astrónomos como el ciclo 25. Los astrónomos están siguiendo los ciclos solares desde el, desde el siglo XIX. Entonces, desde que lo empezaron a, a marcar con, con este amigo, con Schwabe, pues ya nos ya vamos en el ciclo. Este que viene es el ciclo 25. ¿okay? Bueno, entonces eh, otra de las cosas que ha notado eh, en, la, en la NASA, y lo pueden por ahí buscar en, en internet, es que a partir de este ciclo, eh, las tormentas solares, eh, especialmente lo que se corresponde a las eyecciones de masa coronal son cada vez más fuertes y ocurren con mayor frecuencia, incluso normalmente las manchas solares se ven más hacia la mitad del ciclo ¿sí? eh, pero ahorita prácticamente desde el inicio del ciclo se están viendo esas manchas solares ¿no? y como les digo esto se repite cada, más o menos cada 11 años y resulta que el punto máximo que vamos a alcanzar en este ciclo que es el 25% Está entre el 24 y el 26, de hecho, justamente está medio pronosticado para julio del 25. Pero bueno, vamos a ver esto un poco más en detalle, ¿no? Como les decía, las tormentas solares son causadas por este complicado campo magnético del Sol, ¿no? Desde, desde el centro lo que les decía, existe toda esta fusión nuclear, la energía que se que se genera estos millones de años que se tarda en salir y lo que tenemos siempre carga y movimiento, recuerden, eso eso genera la, un campo magnético. Entonces se están generando ese, esa, esas partículas, ese plasma, esa, esa corriente, esa energía, ¿sí? finalmente está cargada. Okay. Eso, eso es lo que, lo que finalmente definen los astromos como plasma, ¿sí? esa energía que tiene carga y que tiene movimiento. La otra cosa que les comente es que el, el sol gira más rápido en su ecuador que en sus polos, ¿sí? este, y entonces... El, el Sol, digamos, parece una esfera, pero no es una esfera total, si está un poco oblonga y tampoco es sólida, ¿no? O sea, es básicamente una. Nosotros la, la pensamos así, pero finalmente es, es, una, es una cuestión básicamente de gases, ¿no? Y, y como estos están básicamente llenos de partículas que están en movimiento, pues esto siempre eh, eh, está generando campo magnético increíble que está agitado, arremolinado y al mismo tiempo el calor interior del Sol pues como les digo, sube a la superficie, trae consigo los nuevos campos magnéticos, las partículas cargadas y la mayoría de las veces estas eyecciones de corona, pues ocurren, como les decía, durante la parte más fuerte de un ciclo solar, cuando está más activo, no pero obviamente esto, hay, hay mucha variación, tiene, hay muchas otras cosas que pueden aparentemente influir, aunque el patrón es muy... Así como repetitivo, pero si, aunque veamos que esto sucede cada 11 años, no todos los ciclos son igual. Entonces, si una de estas eyecciones erye de corona se dirige hacia la Tierra, pues imagínense que la radiación electromagnética, que obviamente pues, se mueve a la velocidad de la luz, llega, obviamente va a llegar primero, ¿no? Y ya sabemos que la luz del sol tarda en llegarnos a nosotros aproximadamente unos 8 minutos después de que abandona el sol, entonces eso tardaría en llegar a esa radiación electromagnética. Pero las, eh, las eyecciones de corona a menudo envían una onda de choque que además acelera los electrones a velocidades muy altas y estos, estos electrones de los que están en, la, en el plasma y de los que están afuera en la, en la atmósfera y, y que son parte del sol, pues, pues alcanzan, no se sé, van a tardar unos 20 minutos, o sea, un poco más, ¿no? Eh, pero pues como se pueden dar cuenta, pues no es mucho tiempo, ¿no? Los satélites en órbita, pues en órbita altas, pues pueden obviamente verse afectados por esas partículas de rápido movimiento y, y obviamente pueden dañar sus componentes electrónicos, los paneles solares y todo esto, ¿no? Este, estas ta partículas también obviamente pues podrían dañar a los astronautas, que los que no estuvieran dentro del campo magnético de la Tierra, por ejemplo, los que están en la estación espacial, sí están protegidos por el campo magnético de la Tierra. ¿okay? El campo magnético de la Tierra no tiene que ver con la atmósfera, se extiende mucho más allá de la atmósfera de la Tierra. Entonces, la nave, la Estación Espacial Internacional, pues obviamente está arriba de la atmósfera, está, está gravitando alrededor de, de la Tierra pero está todavía dentro de lo que es el, la, la magnetosfera que se llama de la Tierra, ¿no? la, el campo magnético que nos protege. Pero si pensamos en los astronautas que, que no estén dentro de este campo magnético de la Tierra, como los, los de la Luna, ¿sí? cuando los haya, que ya les dije que más o menos puede ser pronto, ¿no? porque lo que platicamos en el otro podcast del, de la misión de Artemisa, bueno, les, les interesa mucho. O sea, las películas que hemos visto de Marte y demás, sabemos que una de las características y de las cosas que más les preocupan, pues obviamente, digo, para Marte todavía falta mucho, pero es precisamente eso, porque Marte no tiene ni atmósfera ni campo magnético prácticamente, y por eso está como está. ¿no? ¿Qué más les cuento? Bueno, pues que la... La mayor amenaza, digámoslo así, de una, de una de estas eyecciones, que es, como les digo, es una enorme nube de plasma que puede tener millones de kilómetros de ancho, si ¿sí? tarda mucho más en llegar a la Tierra normalmente, y de, de acuerdo, como les decía, con la descripción de lo que vio Carrington, en el sol y después en las auroras y después en la parte del telégrafo y demás, puede tardar entre uno y tres días en llegar a la Tierra. ¿no? este Y eso va a depender de, de qué tanto el, la ráfaga pues de estas partículas ¿no? sea, sea enviada hacia nosotros eh, y obviamente pues de la parte del, de la cara del sol que, que está viendo hacia la Tierra en ese momento. ¿no? Y entonces el campo magnético, como les digo, eh, ahorita, ahorita que les decía de la, de la Tierra el campo magnético que tiene la Tierra es realmente nuestra podríamos decir eh, primera línea de defensa ¿no? contra este clima espacial, contra la radiación pero, pero esto nos puede proteger pues hasta cierto punto, no de hecho eh, nos protege de, les digo de estas eh, eh, CMS las eyecciones de Corona uh, cuando hay un, cuando en la mitad del ciclo de esos 11 años, que es cuando hay mucho más actividad solar, puede haber tres de esas al día. ¿ok? Pero no nos pasa nada, porque no, no es una cuestión, no es una tormenta, no es una cuestión masiva. ¿ok? Pero si se supone que, como según los análisis que hay por ahí, que como cada 150 años hay una de esas gigantes, como la que pasó en 1859, bueno, pues a lo mejor... Este, esa ya no, nuestro campo magnético ya no la puede detener. ¿okay? Es el campo magnético o se aplana completamente, o sea, normalmente lo que sucede es de que toda esa radiación, de esa eyección que viene de la, de la, del Sol, ¿sí? el, el pega en el campo magnético de la Tierra y hagan de cuenta que lo avienta hacia atrás, ¿sí? eh, como una cola, atrás pega. Y entonces eso, donde atrás de la Tierra, pues, de donde pega, regre, se forma otra onda y regresa hacia la Tierra, y es lo que vemos como las, las auroras boreales, ¿sí? o sea, tanto austral como boreal Pero cuando tenemos una, una grande, ¿sí? una que, no, que, que pueda. que nuestro campo magnético no la pueda detener, pues evidentemente que ahí vamos a tener, pues, digamos, eh, el efecto. Digo, es instantáneo, es, 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 dura muy poquito, pero afortunadamente tenemos ese campo magnético, que ya lo platiqué el otro día que, con el otro podcast donde andaban diciendo que si el núcleo de la Tierra se iba a detener y demás, pues obviamente eso, eso no es, pero, pero vamos a afortunadamente seguir teniendo esto, que es lo que por ejemplo no tiene Marte, ¿no? Por eso Marte se quedó sin agua, Marte se quedó sin atmósfera, por ese viento solar, simplemente ni siquiera fue lo otro, ¿no? Este, pero bueno, si esto llega, pues los satélites, eh, lo que ya sabemos, lo que se ha mostrado en la Tierra, pues que estas partículas pues interactúan con el campo magnético de la Tierra, de, de nosotros lo modifican. ¿no? y Entonces dicen eh, los científicos que incluso estas a, a, interacciones pueden hacer que existan porque hay una corriente eléctrica que está girando alrededor de la parte del, del ecuador donde se juntan, se neutralizan los, la, aparentemente como los dos polos. Bueno, entonces imagínense que hay como también dentro de la atmósfera pues una corriente, un plasma, que obviamente la manera como podemos darnos cuenta del plasma es imagínense todo esto que sucede con, con los eh, truenos, con los relámpagos. Entonces estas corrientes se podrían desviar de los polos hacia, hacia lugares que están más hacia hacia el ecuador porque uno puede decir bueno pues si llega a los polos pues no va a pasar mucho sí este no hay mucha gente viviendo allá pero si es una explosión como la carrington este esto sí puede dañar la infraestructura y obviamente pues todo lo que les he platicado no básicamente ahorita lo que lo que preocupa mucho es eh, la, toda la parte de satélites hubo uno en el 2021 una, una eyección de corona eh, más o menos fuerte, Sí, eh, no sé si la recuerdan, por ahí estábamos muy en pandemia, entonces, como que no le pusimos mucho cuidado, pero de los satélites de Starlink, de Elon Musk, se echó 40 de esos, los quemó. Hubo satélites que los, los bajó un japonés y demás, entonces, este, esto, esto ya ha sucedido, ¿ok? Porque acuérdense que finalmente ahorita, pues todos los instrumentos dependen, prácticamente todos, ¿no? O sea, todo lo que depende de señales de radio, de teléfonos, pues obviamente todo eso se va, se podría dañar, ¿no? Y una tormenta, obviamente, pues imagínense, también dificultaría pues, todo lo que quieras, ¿no? O sea, lo, lo, que, lo que te puedas imaginar, que los pilotos hablen con los controladores, este, no habría transacciones bancarias. Este, bueno, to, to, todo lo que es increíble de, de. de lo dependiente que somos, ¿no? Y obviamente, pues estos efectos pues duran muy poquito, ¿no? duran un día, si ustedes quieren, pero imaginen todos los efectos que tiene sobre las redes eléctricas y cómo, cómo repararlas eh, y obviamente en las diferentes características de los diferentes países que puedan verse afectados. ¿no? Y esto es porque una gran eyección de corona pues podría, como les digo, enviar corrientes que están en el orden de los kiloamperios, en lugar de los amperios que habitualmente tenemos en los cables de la red eléctrica de la Tierra. Entonces esto sería demasiado para los transformadores. De hecho, este, por allá, eh, el 13 de marzo, esto también fue muy famoso, el 13 de marzo del 89, hubo una eyección de corona que, durante el ciclo solar anterior, que estuvo muy activa y que generó un corte de energía durante unas nueve horas. Eh, en, en todo Quebec, no sé si se acuerdan de eso, este, prácticamente 6, 7 millones de personas se quedaron sin luz, sí por, pero luz, eh, uno piensa, bueno, pues se queda a oscuras, no, no funciona nada, no funciona el agua, no funcionan las bombas, no funcionan las gasolinas, no, fun, no funciona nada, ¿Okay? se quedaron sin nada. Nueva York y New England la Inglaterra también se vieron afectadas por esta en esta ocasión de 1989, ¿no? Entonces, el punto está en que si las personas que manejan esta red eléctrica, por ejemplo, hubieran sabido este, pues lo que se avecinaba, pues podrían haber, no sé, instalado generadores. De hecho, ya hay una compañía, creo que es suiza o sueca, que está eh, fabricando especie de generadores que puedan soportar este tipo de situaciones pues obviamente son carísimos, pero al menos los puedes apagar no, o sea, la, la idea sería apagar desviar los satélites, o sea que no estén en uso y que te avisen, sabes qué, se va a ir la luz por nueve horas, pero no se va a dañar nada, o sea te vas a quedar sin luz, pero no se va a dañar nada no, este, pero obviamente para esto, pues los planificadores necesitan mucha más información de la que tienen ahora, quizá dentro de la de la próxima década, pues ahí ya ahorita se está trabajando mucho en modelos de computadora que han ido mejorando y tienen muchas capacidades de monitoreo de este clima espacial. Y ojalá que en el futuro puedan pues, eh, permitir a los científicos predecir estas tormentas solares y lo, sobre todo los impactos que, que, que la pudieran predecir con, con más precisión y obviamente con anticipación. ¿no? ¿Por qué? Los, eh, digamos, meteorólogos espaciales ubican las tormentas en una, igual igual que, que los, eh, las tormentas de acá, una escala de, de cinco, no, cinco niveles, no igual que la de los huracanes, ¿no? en función de, de cómo afectan el campo magnético de la Tierra. De hecho, hace hubo una hace poquito, en el 22, que llegó nada más al, a nivel 2. Entonces, eso no, no nos damos cuenta, o no, 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 no pasa más, pero... Pero bueno, hubo una tormenta a nivel 2 eh, hace poco. Pero a diferencia de las tormentas, digamos, tropicales, pues los satélites no pueden hasta ahorita definir con precisión cuándo es probable que una tormenta solar vaya a golpear la Tierra. ¿sí? De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional, en Estados Unidos me refiero, pues tiene acceso a una información siempre actualizada sobre las tormentas que se avecinan en la Tierra. Pero los datos del clima espacial... Pues son, son muy escasos, ¿no? Aunque se están generando muchas cosas. Ya hay varios satélites, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, que, que van a ser muy útiles, ¿no? Pero finalmente, hasta ahorita, en, pues en conjunto, para formar un plan o un algoritmo de inteligencia artificial que pueda servir para predecir, pues se tienen todavía muy pocos datos de esto, ¿no? Eh, hablando de estos satélites, les decía, hay varios, seguramente los han, algunos los han escuchado. Eh, el más antiguo, por así decirlo, este, de hecho, por ahí hay un video en, en YouTube del de lanzamiento de este eh, de este satélite que fue allá por el 90 y este sigue trabajando. Eh, y la que se llama LACY, ¿sí? Hace. Y, y bueno, hay otro que se llaman, hay más que se llama el Discover, el NOAA, ahí está el Soho. Eh, de hecho, el, el Parker, que es creo que es el más nuevo, ese fue. se lanzó en el 21, si no me equivoco, en honor a Eugene Parker, que fue uno de los que decía sobre, sobre esto de las tormentas solares y la manera como cómo se generaba la cosa electromagnética. Este, si no me equivoco, les digo, se lanzó. De hecho, ahí estaba él. ¿sí? él ya tenía como 90 años. No sé si todavía viva el, el Eugene Parker, pero, pero ahí estaba en el, en el lanzamiento, ya viejito. Este, y, y bueno, lo que quieren hacer con este, porque todavía va para allá, ¿okay? el, al Sol, es ponerlo no en, la, en el plano de, de la eclíptica. Acuérdense que la mayoría de los de la parte orbital, no los que tenemos alrededor de la Tierra, sino lo que está, lo que está en el espacio, fuera de, fuera de la Tierra pues, orbita en el mismo plano, por así decirlo en el que están los, eh, los planetas, y si ustedes se fijan o recuerdan el sistema solar, pues prácticamente está el Sol en el centro, los planetas dando vueltas y prácticamente todos con un rango están como en un plano, eso se llama la eclíptica. Por eso podemos ver a veces, o si no es que casi siempre, pues ordenaditos Marte, Saturno Júpiter, dependiendo cuándo estén y a veces uno tapa al otro, en fin. Pero este esa, esa es la parte que, 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 que vemos y donde están los satélites. De hecho, les platiqué en un podcast del James Webb, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que James Webb estaba en un espacio, en, una, en un punto en el espacio que se llama Lagrange 1, que es un punto en donde la um, gravedad que ejerce el sol y el, sobre la tierra y la tierra sobre el sol se anulan, por así decirlo, y entonces es un punto en donde dejas ahí el satélite, que más o menos está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, y entonces prácticamente no necesitas estarlo alimentando, impulsando, o sea, ahí se va a quedar como quien dice estático, pero sigue estando en el plano de la de todos los planes de la eclíptica, pues pero aquí el punto es de que, de que este Parker lo que quieren hacer es de que esté, que vea hacia los polos, ¿ok? Y de hecho, um, hay otros, eh, ahorita les digo, hay otros, eh, eh, el satélite pues antiguos, por ejemplo como el Soho, que, que bueno, sigue siendo más o menos antiguo, pero, pero eso se es Sojo creo que en el 95, por allá, pero sigue dando imágenes muy, muy interesantes, el Discover también. Pero finalmente eh, nos pueden dar información todavía mmm, probablemente de un impacto inminente. Es decir, están más adelante allá, entonces llega primero y mandan, o sea, mandan una señal electromagnética que viaja pues, mucho más pronto que lo que viene lo que viene en la burbuja, en el plasma, ¿sí? en, todo, en todo esto. Y bueno, se va a tardar 15, 45 minutos antes de lo que, de que nos impacte, ¿no? Pues esto digamos que es como, no sé, como un pronóstico inmediato, ¿no? O sea, más que un pronóstico, nos dice más que prepárense para el impacto, ¿no? Es como, como si alguien que dijera, bueno, si, si cae agua, pues es que va a llover, ¿no? este Pues más o menos así. No, no nos da mucha chance, ¿no? Entonces... Pues obviamente que a los científicos les gustaría poder predecir una tormenta solar antes de que sea demasiado grande. O sea, ya sabemos que pudiera ser, pero la gran mayoría no lo son. Y obviamente esto les daría tiempo, pues como les digo, no para a lo mejor más de un día para que los operadores de la red eléctrica pues protejan los transformadores, la sobrecarga de energía, los satélites, que los astronautas puedan alejarse si es posible y que se puedan resguardar y para eso necesitamos mucho más información. Especialmente de, de las capas exteriores del Sol y una mejor idea de cuándo estallará una, una eyección de masa coronal y qué tan fuerte ¿no? Cuando, cuando lo haga. Y fíjense que para ayudar a esto, les decía, están los científicos de, de NASA y de la Agencia Espacial Orbital, eh, digo, de la atmósfera, eh, van a colocar un, 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 satélite, un satélite que es un coronógrafo. Okay. que es parte de este, del Parker que yo les digo, que se supone que va, que, que, digo, el otro, que va a ser lanzado allá por el 2025. Y este es un instrumento, como dice su nombre, que va a ver la corona, no es para estudiar la atmósfera. La corona, ustedes la han visto cuando hay las imágenes esas de los eclipses solares que se apaga el sol y todo lo que se ve alrededor, pues esa es la corona. no Entonces, ahí puedes ver tranquilamente... <ríe> tranquilamente. Bueno, las, las eyecciones de, de masa coronal, ¿no? Pues, pues estamos viendo la corona. Eh, ahí, básicamente, nada más, nada más ves esa verías esa parte y podrías estudiar, como quien dice, la superficie, ¿no? Hay otro lanzamiento de la Agencia Espacial Europea que se está planeando para el 2027, que, que también es, va a estar en la Lagrange 4, creo que se llama. Hagan de cuenta que es, si nosotros ponemos el Sol y la Tierra... Entonces, y ponemos la Tierra como si fuera el centro de, de un rombo. Entonces, imagínense que extendemos un... Eh, imaginen un rombo, ¿sí? Con en, en la parte de arriba y de abajo. El Sol va a quedar a su izquierda, la Tierra va a quedar a su derecha, pero la Tierra es el centro. Entonces, la distancia que hay entre la Tierra y ese punto Lagrange hacia el Sol es la Lagrange 1, Luego hay otro punto que está entre la Tierra y luego para atrás, donde estaría la Luna, y más allá un poquito, que es el Lagrange 2, que es donde les dije que fue parte de la misión Artemisa, ¿se acuerdan? Bueno, y luego hay un punto arriba y un punto abajo, que serían el 3 y el 4. Y bueno, pues en uno de esos estará, estará este, este satélite. Y la, la idea es de que esté, digamos, como fuera, está a unos 60 grados, ¿Sí? desviado de, de la eclíptica, y por lo tanto va a poder tomar fotos de los polos. Esa es una, y la otra es que va a poder tomar fotos de la parte lateral o de, digamos, de atrás del sol. ¿no? Hay que recordar que el sol está girando como, como su propio eje, igual que lo hace la Tierra, pero el periodo de rotación, Fíjense, el sol, como les decía, pues depende de la latitud, ¿ok? O sea, me refiero, o sea, que si está más hacia el norte o más hacia el ecuador. Pues resulta que en el ecuador el, el sol tarda aproximadamente unos 25 a 35 días de nosotros en completar una rotación pero en los polos se tarda entre 36-40 días, ¿okay? se mueven más lentos. Entonces es por eso, imagínense que si, si, si trajeran así como un, una, un campo magnético y están donde están las manchas solares que son cerca del ecuador, pues imagínense que esas líneas que yo les decía como bandas, como, como ligas, pues siempre se van quedando como un poquito atrás porque el sol está girando más en la parte del ecuador y entonces es, eso es lo que hace que en un momento determinado esas líneas o choquen o se desprendan, ¿sí? Entonces, eh, normalmente así sucede, ¿no? Pero como les dije, hay una, hay una variación, ¿no? es, es importante tener en cuenta que, que la rotación del sol no es como la de la Tierra, no es uniforme con respecto a nosotros, obviamente, ¿no? Lo estamos, lo estamos eh, midiendo con respecto a nosotros, ¿no? y, y, y como les digo, varía dependiendo las, la, las diferentes partes de la superficie del sol, ¿no? Entonces, esa eh, es, es, es la, la idea. La idea sería que si pudiéramos, imagínense, ver que se está formando una mancha solar, pues no totalmente atrás del sol, porque no podríamos transmitir a la Tierra, pero a unos 60 grados, como les digo que va a pasar con este satélite, pues entonces a lo mejor de los 35 días nos podrían avisar, no sé, 20 días antes de que se vaya a formar. Okay. Y entonces, si dependiendo ya la, las características y, tiene, y demás, pues podríamos, o los científicos, pues podrían calcular más o menos, si supongo yo, este y tener una mejor idea de la velocidad, la dirección de una nueva tormenta, pues para que se puedan hacer unas predicciones más precisas y finalmente, pues, eh, tener una, digamos que una seguridad, sobre todo en la parte satelital, es lo que más les preocupa. Ha habido algunos casos, como les digo, de satélites dañados por tormentas solares, este, muchos de ellos, un japonés en el 2003, en el 89, cuando lo de Quebec, también hubo un, un había un, eh, un satélite que, que, se, que fue el que eh, les digo que avisó, que se le llamaba Solar Maximum Mission, este lo mandó la, la fuerza que tuvo, lo mandó a una órbita más baja y finalmente chocó con la atmósfera y finalmente se quemó. Entonces, otra de las cosas que preocupa bastante ahorita, y no tiene que ser con una tormenta gigante, es eh, que los satélites también pueden chocar entre sí y con otras cosas en el espacio, con la famosa basura espacial, nomás. Póngase a pensar todos los satélites que están lanzando ahorita SpaceX. ¿sí? Este, digo, es muy bueno, qué bueno que tenemos cobertura, o que tendremos cobertura de internet en todo el planeta que tenemos esta web. Pero bueno, son cientos de satélites los que están haciendo. Hay miles, dicen decenas de miles de fragmentos de desechos espaciales que ya están, que ya están en órbita. Y obviamente existe una posibilidad de que, de que algo se desvíe, que colisione, digamos, imagínense que pega con uno y pues empiezas a, a chusa ¿no? Y va a, pegar con, va a pegar con otras cosas, ¿no? Entonces, cualquiera de estos accidentes espaciales, imagínense que obviamente pues va a generar más basura espacial y enviará piezas de basura espacial que también pueden caer hacia acá y o que pueden estar y chocar con los otros satélites que están allá. De hecho, fíjense que el ejército de Estados Unidos utiliza un seguimiento de estos satélites y de toda la basura espacial, más o menos, que tienen detectadas con satélites también, para más o menos predecir dónde estén probablemente en el futuro, sí, para ver dónde pasan los satélites, dónde pasa la agencia espacial eh, internacional, etcétera. Pero... Todos estos cálculos, pues obviamente que serían inútiles si no funcionan los satélites, ¿sí? Entonces, este, si hay una tormenta solar, entonces los modelos que tienen, pues obviamente los que tendrían aquí no podrían mandarlos, ¿no? Pues, entonces tendrías que estar pensando que que los satélites necesitan, digamos, su propia computadora para hacer todos los cálculos en la marcha, en vivo, si, si detectan que viene una basura, una, un fragmento para que este, pues para desviar un poco, girar, o para apagar o, o voltear los paneles solares, en fin. Entonces, es, eh, es todo un cuento. sí. Y como les digo, bueno, ya tratando de cerrar, ya vamos a llegar a la, a la hora, pues lo más probable es que los nuevos datos y modelos, pues obviamente no van a estar listos para la próxima temporada de tormentas solares que son pues en el 25, 24, 25, 26. Pero obviamente ya para el para el ciclo solar 26, que está en la década de los 30, pues seguramente que ya tendremos mucho mayor información con estos modelos de computadora y con los satélites que les digo que, que se están lanzando. Y los, los científicos entonces pues podrían finalmente enviar alertas sobre tormentas mucho más temprano y dando tiempo para, pues como les digo, poder mover satélites, fortalecer o apagar los transformadores y este las, las corrientes, en fin. Entonces, ahí es donde te das cuenta ¿no? que nuestra dependencia de la tecnología en el espacio pues obviamente viene con mucha vulnerabilidad ¿no? y cada vez es mayor. De hecho, hay, esto ya no creo que sea, pero por ahí hay varios varios videos y blogs de científicos espaciales serios eh, que especulan que no hemos podido encontrar civilizaciones extraterrestres porque algunas de esas civilizaciones fueron aniquiladas por las estrellas muy activas de, las, de los planetas que están orbitando y y obviamente esto despujaría la atmósfera este, de un mundo que alguna vez fue habitable, claro, pensando que más o menos son como nosotros, este, expone la vida a la superficie de la radiación, eh, bueno, digamos que quedaría la cosa como, como Marte, ¿no?, o los otros planetas. Pues nuestro Sol, bueno, parece ser no tan peligroso como otras estrellas que tienen una actividad magnética más frecuente y más intensa pero evidentemente tiene el potencial de ser peligroso para nuestra forma de vida, la manera como ya la tenemos ahorita. Bien, pues, este es un, un tema apasionante, es un tema, digo, no es para asustarnos, ni mucho menos, simplemente es, eh, es cultura. Les platico esto porque, como les digo, pues se manejó hace unos, hace unos días esto de que se desprendió un pedazo de sol. Pues así se llama desprendimiento solar, solar pero realmente es eh, una de esas prominencias, de esas flamas. Que lo interesante, como les repito, pues es que a diferencia de lo que normalmente sucede, que se hace un arco, se hizo un vortex, porque esto estuvo en el polo norte y estuvo girando, a, lo calcularon muy preciso, 96 kilómetros por hora. Y duró ocho horas, entonces pudieron, pudieron verlo, pudieron más o menos estudiarlo. No mucho, porque como les digo, los satélites pues nomás ven el polo de perfil. Y afortunadamente fue en el polo, porque si hubiera sido de frente, pues eh, probablemente no hubiera, nos hubiera impactado. Entonces, les prometo que los que me siguen en, en Instagram, en Verso les voy a subir fotos de las manchas solares... Que tenemos eh, probablemente este fin de semana si tengo oportunidad y si hay forma de ver el sol eh, digo si no está muy nublado y demás porque parece que va a estar frío aquí en monterrey y no, normalmente el frío está asociado también con con nubosidad aquí pero bueno si está despejado este les prometo que les subiré algunas de las imágenes que tengo y que tomaré sobre las manchas solares de este fin de semana pues, como siempre, muchísimas gracias por el, su atención, por escucharme. Como siempre, les agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios, que se pongan en contacto conmigo a través de las diferentes redes sociales, a través del correo electrónico de memolisondo.mx. Y bueno, nos escuchamos en la próxima.